0: Começa agora o Cast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Hoje eu quero falar exatamente com vocês, como vocês podem se libertar, realmente se libertar, da ansiedade ou até mesmo do medo, do receio, cada um tem uma palavra, de tratar esse perfil de paciente que é paciente com atração sistêmica. Mas então, vamos lá. Como que você pode se libertar desse receio, desse medo? Semana passada, eu fiz algumas perguntas. Eu fiz três perguntas, na verdade. Eu até tenho o resultado da minha enquete aqui. Eu fiz três perguntas. A primeira delas era o seguinte. Vocês podem me responder aqui, caso vocês não tenham respondido lá na enquete, tá? A primeira pergunta é... Quando você recebe um paciente com alteração sistêmica, né? Ou melhor, eu perguntei quando você recebe um paciente novo. Imagina aí, você recebeu um paciente novo, ou no SUS, ou no serviço público, não sei. Recebeu esse paciente novo, como você se sente para atender esse paciente? Essa foi a minha pergunta. E eu dei duas alternativas. Se você se sente feliz ou se você se sente triste, se sente com você, com receio. E olha só, 68% dos dentistas que responderam, mais de 500 pessoas viram esses stories, 68% dos dentistas responderam que ficam tristes, com receio de tratar esse paciente. O que, que isso quer dizer? Para muitos colegas é, dentistas, enfim, vocês que me acompanham aqui, para muitos colegas, esse perfil de paciente... Não é algo que te deixa empolgado, não é algo que te deixa feliz, não. É algo que te, que te traz um certo estresse, né? Você fica realmente, você fica mal em, às vezes, atender aquele paciente, né? O teu dia fala, caramba, não tô muito legal. E por que eu tô falando isso? Porque eu perguntei, todos, quase todos os dentistas, não, não consegui perguntar pra todos, mas pra alguns dentistas que responderam que tinham, ficavam tristes ao ter que atender um paciente com atração sistêmica. Eu falei, por quê? O que, que acontece? O que te leva a ficar triste para atender esse paciente? E boa parte dos dentistas me responderam e assim, foi unânime. Pamela, eu, porque eu não sei exatamente como lidar com esse paciente? Eu fico com receio, fico com, com medo de fazer o tratamento odontológico, que aquilo acabar causando algum mal para o paciente, causando algum dano para o paciente. Uh, outros falaram, ah Pamela, é porque eu me sinto de mãos atadas, eu não sei o que fazer, né? E aí eu fico nervosa, fico inseguro para atender esse paciente. E isso me, me traz essa tristeza, me traz um sentimento ruim quando eu tenho que atender esse paciente. E quando eu perguntei pra, é, lá nos meus stories, nessa enquete da semana passada, se você gosta ou não de tratar pacientes com atrações térmicas, doc, 52% de vocês, dentistas, responderam que não gostam não gostam de receber esse paciente dentro do consultório, mas aí olha só o quanto isso é contraintuitivo. Apesar de mais de quase 70% dos dentistas ficar com receio e ficar triste na hora de atender esse paciente, boa parte deles não gostar né, de tratar, 54% respondeu que deseja se tornar um dentista de referência nessa área. Eu, sinceramente, tá aqui. A hora que eu peguei os dados da minha enquete, eu levo isso muito a sério, até pra trazer os conteúdos aqui pra vocês, eu fiquei abismada. Eu falei, mas como assim? Não faz o menor sentido, né? Por que que tem, os, a maioria dos dentistas não quer, não gosta, fica triste pra tratar um paciente com atração sistêmica, mas ao mesmo tempo quer se tornar uma referência nessa área? Por que que isso ocorre? Porque, docs, boa parte de você, não sei há quanto tempo você me segue, mas boa parte de nós a gente vê que o mercado odontológico está bastante, mas bastante é, concorrido. Essa é a palavra. né? Então, está muito concorrido. E, apesar disso, existem áreas da odontologia que ainda são áreas com pouca concorrência. Ainda são áreas que, na verdade, têm um déficit de profissionais capacitados para o atendimento. Entre elas são pacientes com atrações sistêmicas. Então eu suponho, e é só uma suposição, que apesar do receio, apesar do medo, vocês querem tratar esses pacientes. Né? Vocês realmente querem fazer diferença na vida desses pacientes. E o tema dessa live, eu trazer esse assunto aqui para vocês, é exatamente para ajudar vocês nesse processo. Hoje eu quero trazer na prática, quero conversar com você o que, que você pode fazer. Para que você se livre desse receio, se livre desse medo, para que você consiga fazer o seu melhor pelo paciente. Que eu acredito que seja o desejo de quase todos nós, né? Se a gente, é, uma vez que a gente se tornou profissional de saúde, que a gente entrou na odontologia, gente, ninguém quer atender um paciente e fazer mais ou menos. Ninguém começa um tratamento odontológico querendo, ah, eu acho que eu vou dar só 50% de mim. Não, a gente quer dar o nosso 100%, nós queremos fazer o melhor. Certo? Então, vamos lá. Uma vez dito isso, tá aqui essa enquete. Vou compartilhar com vocês um pouco do que eu fiz. Por quê? Beleza, Pamela? Olha, eu tenho muito receio. Inclusive, eu, eu sei que muitos de vocês me seguem. Porque aqui vocês encontram uma forma de aprender mais sobre esses pacientes. De começar a ter conhecimento suficiente para perder esses medos, né? E aí... Eu quero dizer para vocês quanto tempo, quanto tempo eu demorei para perder o medo de tratar pacientes com atrações sistêmicas? Chuta aí para mim. Quanto tempo eu levei, vou pegar o meu exemplo aqui, como, quanto tempo eu levei para perder o medo de tratar pacientes com atrações sistêmicas? Chuta aí para mim que eu vou, eu vou dar essa resposta aqui, Ó, vou, vou fazer um mistério, vou dar a resposta no post-it. Quanto tempo vocês acham que eu levei? para perder o medo, perder a ansiedade de tratar um paciente com atração sistêmica. Pois é, mas agora eu vou dar a resposta para vocês. Quem disse que eu perdi o medo? Quem disse que eu não tenho receio, que eu não tenho ansiedade? Gente, todo mundo tem. Isso é algo inerente do ser humano inerente do ser humano, todo dia, não vou dizer todo dia, mas toda semana eu recebo aqui no consultório um caso mais desafiador, eu recebo às vezes uma patologia que eu não conhecia, se não sou eu, são os meus alunos, às vezes os meus alunos, alunos da academia da odontologia sistêmica, recebem posta lá na nossa comunidade, a gente tem uma comunidade de alunos, onde todo mundo pode postar os casos clínicos, e eu, pessoalmente, ajudo cada um dos dentistas a, a atender esse paciente né, de forma indireta, mas a gente revisa todo o caso clínico. E, às vezes, alguns colegas colocam casos super complexos. E se eu tivesse no lugar desse colega, eu também estaria com receio. Eu também teria um nível de ansiedade. Tá? Então, ó, quem disse que a Pâmela não tem medo? Como assim? Vamos lá que eu vou explicar pra vocês. Meu primeiro ano de formada foi quando eu comecei a trabalhar em clínica popular. É, trabalhei em várias clínicas populares. E foi quando, assim, nessa altura do campeonato, eu não estava presente para o que efetivamente podia acontecer. Porque eu me formei, eu me formei, e até então eu nunca tinha passado por uma intercorrência dentro do consultório. Nunca meu paciente tinha passado mal, alguém desmaiado, tido uma síncope, uma lipotímia, uma crise hipertensiva, uma hemorragia, nunca, nunca aconteceu na, na graduação. Nunca aconteceu. Só que quando eu entrei no mercado de trabalho, a gente, como nunca aconteceu comigo, eu achei que eu, simplesmente aquilo não era algo que passava na minha cabeça. Não passava na minha cabeça que eu poderia acontecer uma intercorrência. E aí eu me formei me sentindo super poderosa ali, beleza, doutora Pamela, né? Jalecão, bordado, doutora Pamela, você que o que o que. Até que eu tive a minha primeira intercorrência. E eu vou dizer o termo para vocês, que deve ser o que já aconteceu com vocês. Eu tive um belo de um, vou dizer o, o termo correto, ah, me perdoe. Um belo de um cagaço. Essa é a palavra que no Mato Grasso a gente usa essa, eu tive um belo de um cagaço. Por quê? Porque o meu paciente passou mal, era um paciente jovem, sem nenhuma alteração sistêmica, até então, a partir daquela minha avaliação básica, né, não tinha nenhuma alteração sistêmica, mas é um paciente que depois que eu fiz uma exodontia, ele teve uma lipotímia. O paciente só não caiu no chão, ele desmaiou, ele só não caiu, porque o amigo dele segurou e eu fiquei, nossa senhora, quando isso aconteceu comigo eu achei que ia ser demitida, falei, não, lascou agora vem a dona da clínica aqui vai me demitir é o único emprego suado que depois eu consegui, depois de deixar um monte de currículo, vou ser demitida lascou, 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 lascou pois é, a partir daquilo, senti medo? senti, eu, comecei, eu fiquei presente que não teria jeito, se, é, se eu continuasse fazendo a mesma odontologia básica Aquilo que eu aprendi mais ou menos na faculdade, eu ia acabar tendo mais intercorrências. Eu estava presente para isso, só que eu tive que passar por ela. Eu tive, um, eu tive que ter um paciente passando mal para eu sacar que eu precisava mudar isso, que aquilo não é normal. E se outro paciente passasse mal? E se fosse algo pior? Esse era um paciente que não tinha nenhuma alteração sistêmica. E se fosse um paciente com alteração sistêmica? E ao longo dos anos, Docs, foi isso que eu comecei a estudar e me desenvolver e busquei cada vez mais conhecimento e eu estudo até hoje para tratar esses pacientes com segurança, com planejamento, sabendo o que eu tô fazendo. Mas não é porque, não é porque eu trato hoje vários pacientes com atrações sistêmicas que eu também não tenho receios. Até porque eu vou falar uma coisa muito importante para vocês aqui. Se você não tiver medo, se você, como dentista, perdeu o seu medo, aí sim a gente tem um problema. Manda aí no chat se isso faz sentido ou não. Se você perdeu o seu medo, aí sim eu vou falar para você que você vai ter um problema. Por quê, Docs? Porque o medo é importante. Se nós não temos medo de atender um paciente mais complexo, a gente acaba sendo o quê? Negligente. E eu vejo vários dentistas, formados há muito tempo inclusive, outros até mais recentes, mas que acham normal o paciente passar mal. É comum, mas não é normal, não tem que ser assim. Veja só, quando a gente não tem esse medo, a gente faz bobagem, a gente faz bobeira. Eu conheço vários, infelizmente eu presencio, já conheci vários dentistas Fazendo muita bobeira, não tendo um planejamento correto de pacientes complexos, achando que não vai dar nada. Esse é o problema. Essa pessoa sim que vai ter dor de cabeça, que ela acha que ela sabe tudo, que ela não precisa aprofundar o seu conhecimento, que o que ela entendeu, que ela estudou na faculdade vai ser suficiente. Então você que está me assistindo, se hoje você tem medo, que bom, que bom. É isso que faz você não fazer besteira. É isso que faz você o quê? Buscar conhecimento para ter essa segurança. É o que fez você estar nessa live comigo. Faz sentido? E ó, tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida. Coragem. Guarda isso, Docs. Coragem não é ausência do medo. Não é ausência do medo. A pessoa que é corajosa, ah, é a pessoa que vai lá pular, vou dar um exemplo pra vocês, uh, deixa eu pensar aqui, algo bem radical que eu fiz, eu gosto de turismo, eu e Cristiano gostamos de turismo de aventura, deixa eu tentar lembrar, Ah, uma coisa, aventura que eu fiz nos últimos, há uns tempos atrás, ano passado, fui fazer mergulho, fui mergulhar, fazer mergulho, algumas pessoas conhecem essa história do mergulho, outras não, mas fui fazer um mergulho em alto mar, era um sonho meu, um sonho que eu queria realizar. Enfim, aconteceram várias coisas, não vou detalhar aqui muito, mas quando eu cheguei no alto mar e que eu tive toda paramentada, com um cilindro de 20kg de oxigênio, mais equipamento, mais não sei o que, mais snorkel, mais pé de pato, quando eu tive que fazer, cair no mar pra começar a mergulhar, me deu muito medo. Me deu muito medo. Só que olha só. Eu fiz. Fui com medo mesmo. Porque era o meu sonho. Porque eu queria realizar o sonho de mergulhar. E eu fui cagando de medo, com o um ouvido esquisito, achando que eu ia me afogar. Mas eu desci a 12 metros de profundidade lá no Oceano do Caribe. Lá na, na praia de Playa del Carmen. Olha que legal. Eu fui mesmo com medo. tá? A coragem, Docs, é você agir mesmo com medo. Então olha só, mas pâmela do céu. Eu, quando eu pa paro para atender um paciente com atração sistêmica, eu tenho taquicardia, eu começo a tremer, eu tenho crise de pânico para atender esse paciente. Então olha só. O que você tem não é medo, não é ansiedade. O que você tem é algo que precisa de tratamento. Procure ajuda, procure ajuda psicológica, Docs, faz parte. Todo mundo precisa em algum momento da vida fazer terapia, procurar uma assistência psicológica, psiquiátrica. Isso acontece. E ó, eu tenho histórias de alunas minhas que tinham crise de pânico, que travavam. Se, essa é a dica que eu dou pra você, se a sua ansiedade, o seu medo, ela tá te trazendo sintomas físicos, então procure ajuda, isso é importante. Mas a gente sabe que boa parte, boa, assim, isso é exceção, né? Boa parte de nós, a gente fica com aquela, né? Com aquela, a Divanei presente aqui, a Divanei, né? Então, assim, é, a Divanei já contou a história dela, a Divanei tem uma história de superação, por quê? Porque ela era dessa forma, né? A Adivanei tinha isso também, de ter crise de pânico, mas a Divanei procurou ajuda, Certo? Então, se você está na situação, procure ajuda. Você não vai ficar aqui assistindo a Live da Pomba. Você vai procurar ajuda. Se você é uma odontologia como a Divaneia Mave e queria ser dentista, era tudo que ela sempre sonhou. A gente procura ajuda. Mas essa é a exceção, né? Grande parte de nós a gente tem uma certa ansiedade e geralmente essa ansiedade se deve a alguns fatores. Eu vou citar aqui três fatores, tá? Três fatores, três erros que os dentistas cometem em relação a pacientes com atrações sistêmicas e que acaba desencadeando isso. Medo, ansiedade, tá bloqueando você de atender esses pacientes com segurança. Tá bom? Então, ó, só pra deixar claro, eu tenho medo todos os dias. Docs, a gente fica com receio, dá aquela, aquele frio na barriga. Isso é normal, você é um ser humano, não, a gente não é robô, a gente não é isento de sentimentos. Lógico que o que Quanto mais você atende pacientes com atrações sistêmicas, mais esse medo e ansiedade vai diminuindo. Por quê? Porque aquilo se torna rotineiro para você. Presta atenção no que eu vou dizer. Tudo que é novo causa medo. Lembra a primeira vez que você for dar um beijo? Primeira vez que você beijou na boca. Gente, o coração acelera, a gente começa a suar, faz aquela pizza debaixo do braço. Por quê? Porque é algo novo. É algo que é a primeira vez que você tá tendo. Lembra a primeira vez que você fez uma técnica anestésica. Bloqueio do nervo alveolar inferior. Todo mundo sente medo. Quem que não fica... Gente, a minha primeira anestesia infiltrativa, o paciente estava com, com o dente assim, ó. Te juro, o dente dele estava assim, ó. Ele passava a língua e o dente fazia assim. E eu anestesiei ele assim ó, assim ó, a mão tremendo, a mão tremendo. Fala, meu Deus do céu, se der alguma coisa, meu Deus do céu. Gente, lembra disso. Tudo que é novo, tudo que você tá aprendendo, você vai ter medo. Lembra da sua primeira vez? A gente fica com medo. Todas as primeiras vezes dão medo. Primeiro paciente cardiopata que você for tratar, um cardiopata mais grave, vai te dar medo. Primeira vez que você for fazer sedação num paciente com atração sistêmica vai te dar muito medo. A primeira vez que você for fazer uma cirurgia num paciente anticoagulado, for assistir, for avaliar, primeiro paciente oncológico que eu avaliei, eu tava me cagando de medo. Essa, essa palavra. Você sabe que eu sou muito raiz aqui, né? Panogra. Panogra aqui, eu sou ogra, gente. Mas é um fato. Primeiro paciente oncológico, primeiro paciente que eu fiz laser na minha vida. Falei, gente, meu Deus do céu, esse negócio, será que não vai dar certo? Será que não vai dar certo? Isso é normal. Isso é normal. O que você só não pode ter cuidado? Anota aí agora. Tá? Agora, anota isso que é importante pra você. Pro seu desenvolvimento. O que, que eu vejo que os dentistas mais erram? Nessa questão de ter medo, de ter ansiedade, tá? O que eu vejo que os dentistas... Mas erram pra superar, vamos colocar assim, pra superar esse medo, essa, essa, essa ansiedade. Primeiro, vou anotei aqui pra não esquecer, eu tô com uma cola aqui, tá, Docs? Pra não esquecer tudo que eu quero trazer pra vocês. Respondem pra mim. Hoje, pensa, pensa em você. Nesse exato momento, se faz presente. Presente pra tua profissão, presente pro que você é. O que você ganha... Em deixar o medo vencer. Pô, eu tenho puta medo de pacientes com atrações têmicas. Fico super ansiosa. Fico suando frio. Eu evito, às vezes, fazer um procedimento mais complexo nesse paciente porque eu tenho receio. Ok, você postergar, você deixar de lidar com esse paciente, deixar de aprender, deixar de entrar no campo de batalha, que benefício isso está trazendo para sua carreira? Esse é o momento. Eu sei que é dolorido dizer isso, mas é um fato. O que, que você está ganhando? Ai, eu estou ganhando do paciente não ter uma intercorrência médica, né? Eu, ah, tô, vai, esse paciente passar mal, esse paciente ter um treco e me queimar na cidade e me processar? Esse é o problema. isso Nossa, melhor, melhor não, não ter dor de cabeça. Até hoje, todas as intercorrências médicas que eu tive, as mais importantes assim, principalmente no começo de carreira, não eram com pacientes com atrações sistêmicas. Até hoje, as intercorrências que eu tive não eram com pacientes com atrações sistêmicas. Quem disse que, alterações, que intercorrências médicas acontecem só com pacientes com atrações sistêmicas? E quem disse que o fato do paciente ter uma intercorrência no seu consultório... Já te dá uma carimbada de incompetência profissional? Não se limite, Docs. Não se limite. Para pra pensar o que você tá deixando de conquistar na sua profissão por medo. Às vezes, às vezes não é nem medo tanto do paciente, mas... Às vezes medo de mudar de área, medo do que vão pensar... Medo, ah, eu quero começar muito home care, mas eu tenho medo. Medo do quê? Ai, se fala... Já, já, eu tive uma colega que mandou isso, inclusive no direct. Bom, eu quero muito começar a fazer home care, por exemplo. Quero muito lá visitar um médico. Quero muito visitar um médico cardiologista para ele me mandar paciente, fazer network, mas eu tenho medo. Medo do quê? O seu colega paga algum boleto seu? Medo do que? Do, do médico olhar para você e falar, olha, obrigada, não precisa não. Esse é o seu medo? De receber um não? Gente, vocês têm noção quantos não eu já recebi? De paciente, de médico, de clínica. Você tá, você tá com medo do não? Você tá com medo de não dar certo atender aquele paciente, sendo que você ainda nem atendeu pra... Nem atendeu. Você, já, você só tá colocando a sua mente lá pensando negativo, sendo que ainda nem aconteceu. Sofrendo por antecipação, o que você está ganhando em evitar de tratar um paciente com atração sistêmica? Não vale dizer que é intercorrência médica. Não vale, porque eu atendo paciente com atração sistêmica toda semana e eu não lembro a última intercorrência médica que eu tive. Por quê? Ah, porque aí é o terceiro ponto que eu vou dizer para vocês aqui que vocês erram. Tá? Mas o primeiro aqui é esse. Que benefício você está ganhando na sua carreira... De ficar empurrando com a barriga um paciente com atração sistêmica. De ficar terceirizando para o médico avaliar o seu paciente, porque você sozinho não consegue avaliar ainda. Ai, eu sei, eu sei, essa doeu, né? Eu sei que essa doeu. Eu, eu nem avisei que ia doer. Essa foi chicote, essa foi chicote. Mas você não está ganhando nada. Você não está evoluindo nada. Você está involuindo. Tem uma coisa que eu aprendi com um empreendedor que eu adoro e que eu admiro, não só pelo empreendedor, mas pela pessoa, que é o Flávio Augusto. O Flávio Augusto é dono da WhatsApp, é dono lá do Orlando City, é um grande empreendedor brasileiro. E ele fala assim, se a tua empresa não está crescendo, a tua empresa está falindo, está regredindo aos poucos. E isso se aplica exatamente à tua carreira, a você. Se você, como dentista, não está evoluindo profissionalmente, e eu nem digo financeiramente, tá? Financeira é a consequência disso. Evoluindo realmente como profissional. Se você não está evoluindo, então você está evoluindo ou involuindo. Vamos lá, mais uma vez para ficar claro. Se você não está evoluindo profissionalmente, você está regredindo. Até porque eu acho que evoluindo nem existe. Evoluindo, né? <risos> nem sei se essa palavra existe. Mas faz sentido. Faz sentido. Se você não está evoluindo profissionalmente, você está regredindo, porque não existe se manter. Nós somos seres humanos, os seres humanos não são estáticos. Nós não somos uma pedra. Ou a gente está melhorando, ou a gente está regredindo. Ah, não, Pamela, eu estou me mantendo constante. Não, a constante é uma regressão. A gente tem que evoluir. Para que, que você veio nesse mundo? Para evoluir, para melhorar como pessoa, para melhorar profissionalmente. Porque a gente tá falando aqui da gente, mas vai além. A gente tá falando do nosso paciente. Eu sei, eu sei que você quer fazer o melhor pelo seu paciente. Mas como você está fazendo isso? O que efetivamente você tem feito na tua carreira para fazer o melhor pelo seu paciente? E não adianta me dizer que foi o equipamento boladão que você comprou. O equipamento boladão que você comprou, a sua cadeira boladona, o seu consultório que o arquiteto deixou topzera, ou lá aquela broca, aquela, aquela resina boladona, é bom pra você. É bom pra você trabalhar melhor. Mas será que é isso que tá mudando a vida do teu paciente? É isso que tá fazendo real, real diferença na saúde dele, na qualidade de vida dele, na autoestima dele? Sacou? Então o primeiro erro, Docs, o primeiro erro que eu vejo é isso. É o dentista acha que é benefício, que ele vai ganhar alguma coisa. Não, é melhor eu deixar de atender esse paciente para não ter dor de cabeça. Você vai ter dor de cabeça com o paciente com atração sistêmica ou não? Todos nós estamos passíveis de algum, alguma falha, de alguma intercorrência. Tem como evitar? Lógico que tem, vou contar para vocês daqui a pouco. Tá? Mas isso não é desculpa. Segundo o erro que eu vejo muitos dentistas comentar, é, cometerem... Nessa questão de superação de medo e essa vai doer, presta muita atenção. Eu quero que vocês façam uma reflexão séria com você mesmo, tá? Reflexão séria, que eu já presenciei isso. Você tá com medo, receio de tratar esse paciente com alteração sistêmica ou você não quer tratar? Responde isso pra mim, não pra mim, mas responde isso daí. Você está com medo realmente, receio ou não? Você não quer tratar. Você, você não quer se indispor. Você não quer sair da sua zona de conforto. Repensa isso. Porque se você não quer tratar esses pacientes, eu duvido, eu duvido muito que seja. Mas faz essa reflexão. Imagina, imagina que você acabou de receber uma paciente gestante. Paciente gestante. E ela está com dor. Ela tá com dor, ela precisa de um atendimento odontológico. E aí você fala, ai não, não vou atender a gestante. Eu já ouvi, isso com vários colegas. Porque, ai, vai que dá algum problema, né? A gestante é mais complicado, vou encaminhar. Será mesmo que era só receio? Será mesmo que é só isso? Ou você não quer, você realmente não quer, você não quer fazer esse esforço? Às vezes você tá ali há tantos anos formado que você já meio cansou. Repensa isso, Docs. Repensa isso. É assim que você quer continuar a tua carreira? Tá? Faz realmente essa autoanálise, ela é importante. Porque eu vejo alguns colegas dizendo que é complicado usando como desculpa porque não quer mesmo. Ai não, eu não atendo esse paciente porque é muito complicado, é muito difícil. Ué, eu tenho mais de 520, é, 520 alunos do Brasil inteiro. Que estão atendendo paciente gestante todo dia, ajudando essa, essa paciente. Ah, atendendo paciente cardiopata, atendendo paciente drogadicto, atendendo pacientes com várias alterações sistêmicas. Tomam vários medicamentos. Então não é, eu sei que é complexo, mas quando você tem o um conhecimento, você consegue atender sim. Só que você está buscando esse conhecimento? Ou você está usando a desculpa que é difícil? Eu sei, doeu, eu sei que doeu. Mas não, ó, essa desculpa não é pra mim. Essa desculpa é pra você. É simples, essa desculpa é pra você. Você usa a desculpa que é um paciente muito difícil de tratar. Sempre é tão difícil, nossa, é muito complicado. Só que tem vários outros dentistas que conseguem com segurança, com autonomia. Mas por quê? Porque eles realmente querem. Realmente eles querem melhorar profissionalmente, realmente eles querem fazer a diferença para aquele paciente. Seja do SUS seja do consultório privado. Tenho vários alunos, eu sei que vários de vocês estão aqui me assistindo trabalham no SUS. E se vocês estão nessa live, é porque vocês querem atender. Vocês não se enquadram aí, possivelmente, no Ah, eu tô dando só uma desculpa. Tô dando uma desculpa porque eu não quero correr atrás. Tô dando uma desculpa porque eu tô com, ah, com a preguiça de assistir as lives da Pamela. estou com a preguiça de ter que, ah, ter que fazer um curso dela ou, ou participar da imersão. Ah, não, não vou nem participar dessa imersão aí. Ai, paciente, ia ser é muito complicado atender. Você está dando uma desculpa e não é para a Pamela. Aí, cabe a você. Terceiro erro, tá? Terceiro erro que eu vejo. E esse erro é bastante e vai doer. Essa live é para pisar no calo, é para doer, Docs, mas ela é necessária por isso que eu coloquei ela como a primeira live aqui da nossa temporada de lives. Ela é necessária. E ela vê a partir disso daqui, ó. dentistas que têm receio de tratar pacientes com atrações sistêmicas. 68% dos dentistas que eu entrevistei ficam tristes, têm receio de tratar esses pacientes. Mas mais da metade deles querem se tornar referência tratando esse mesmo paciente. É por vocês que eu estou fazendo essa live hoje aqui. Exatamente por essa razão. Terceiro motivo, terceiro erro que eu vejo que os dentistas pecam quando se trata de ter segurança, de ter autonomia, né? Perder o medo de tratar um paciente com atração sistêmica. Anota aí. Querer uma dica? Ai, Paulo, me dá uma dica para tratar um paciente, esse paciente aqui cardiopata? Me dá uma dica para tratar esse paciente com lupus? Me dá uma dica para tratar esse paciente com obfuscorato? Me dá uma dica? quem inclusive quem está nas, quem participa das minhas lives de quinta-feira essa, essas quintas-feiras as próximas duas semanas a gente não vai ter essas lives porque eu vou trazer conteúdo para vocês mas as quintas-feiras geralmente eu faço live do ela me ajuda e ali a gente é para tirar dúvida mesmo né e todo mundo que pede dica você, eu sempre acabo mostrando os pontos cegos que você estão tendo se você quiser querendo continuar querendo diquinha ai qual o anestésico que eu utilizo para me dar essa dica Docs, não existe dica, existe você ter conhecimento e saber o que você está fazendo, você vai ficar mendigando conhecimento até quando? E ó, eu tenho um prazer enorme em tirar todas as dúvidas de vocês, eu respondo sempre que eu posso, eu respondo as dúvidas de vocês no direct, quando não dá tempo de responder no direct, eu venho na quinta-feira, na live da Pamela Me Ajuda e tiro as dúvidas de vocês. Eu faço isso com o maior carinho e prazer, eu adoro. Até porque vocês me ajudam a bolar aqui os temas. Quais serão os temas? Quando eu fui criar os temas dessas lives aqui pra vocês, eu perguntei pra vocês. Ficou um, ficou um Google Forms aqui no meu Instagram com perguntas sobre que conteúdo você quer ver aqui, né? O que, que você espera ver nas redes sociais. E do que vocês colocaram, grande parte... Gente, eu acho que teve mais de, teve mais de cento e poucas respostas. Sei lá, pelo menos uns 30% era exatamente isso. Como eu, eu paro de ter medo, paro de ter receio de tratar um paciente com atração sistêmica? Começa parando de querer dica. Achando que é a dica que vai ser a solução da sua vida. É igual eu falo. Vocês precisam me perguntar. Ah, qual que é o anestético que eu uso pra falando de tal? Para tal paciente, eu falo, beleza, eu posso te falar aqui, fala um rapidinho qualquer, é. mas é isso que vai te ajudar? Você acha realmente que é só isso que você precisa para ter segurança? Putz, não, se eu acertei no anestésico, ó, tô, tô no jeito. Docs, a gente não pode. Eu sei que vocês não são inocentes a esse ponto, eu sei que vocês não são. Tá? Então, se você continuar buscando diquinha, diquinha, um resuminho e efetivamente não saber avaliar o teu paciente, planejar o atendimento odontológico, ter raciocínio clínico, que é o que eu vou te ensinar comecinho de agosto. Eu vou te dar uma imersão gratuita sobre raciocínio clínico para dentistas. Exatamente para te ensinar como que é a cabeça de alguém que trata uma alteração sistêmica, um paciente com atração sistêmica. Como você avalia, como você planeja, como você executa, como deve ser a sua linha de raciocínio pro atendimento de um paciente com atração sistêmica. É isso que você precisa. Não é uma diquinha que vai fazer você mais seguro. Pode até te ajudar aqui naquele momento. Eu sei que às vezes é aquilo que você estava precisando, assim. Aquilo que você estava realmente precisando daquela dúvida e eu vou te ajudar, só que só lembra que não é isso que vai te tornar um dentista seguro, até porque quando você estiver lá em atendimento, você não vai ter a Pamela, tirando ali os meus alunos que têm acesso direto a mim, não é assim gente, nem assim, eu, não, eu só consigo responder as dúvidas de vocês na quinta-feira e nos outros dias da semana, né? Você precisa, você não vai ter a Pamela sempre e eu não quero que você dependa de mim, Gente, ó, se tem uma coisa que me deixa feliz, é loucura isso, né? Mas, se você veio aqui na minha live, tirou as suas dúvidas, implementou, então, ó, com certeza eu tô aqui para ajudar vocês, para tirar as dúvidas de vocês, mas, se vocês realmente querem ter autonomia, querem ter independência da Pamela e andar com as próprias pernas e saber realmente você, como você lida com o seu paciente... Não é a diquinha que você precisa, Docs. Mas vamos lá, vamos trazer uma solução? Beleza, Paula, mas me dá uma, assim, uma, uma dica, né? Não vou dar dica não, não é dica, isso é real, tá? Isso daqui é um passo a, é passo, a passo claro, é uma estratégia. O que, que eu faço? Como que realmente, que é o tema da live aqui, como que eu me, me liberto do medo? Ou seja, eu quero enfrentar isso, eu não quero mais ter esse medo, eu já entendi que isso... Não tem jeito, depende de mim, né? Mas o que, que eu faço? Por onde que eu começo? Por onde que eu começo? Certo? E aí eu vou te dar... Eu tô toda cheia de casaco aqui, gente. Tá um frio de lascar aqui em Campo Grande. Eu tô cheia do, dos casacos aqui. Mas vamos lá. Dois passos que eu vou dar pra vocês. Eu considero os dois mais importantes. Os mais importantes. Presta atenção no que eu vou dizer. O primeiro é... Vocês querem que eu anote? Vou, vou anotar aqui. Vou anotar no meu post-it, porque o post-it... O post vocês gravam, post vocês gravam, tá? Qual que é a primeira dica que eu dou para vocês? E aí vocês vão anotar aí também. Primeira, anota aí essa daqui. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder, quanto mais você conhecer sobre o teu paciente, mais vai diminuir esse teu medo, ele não vai sumir, ele não vai desaparecer, ele vai estar tá ali, eventualmente ele vai aparecer. Se é um caso novo, um caso diferente, ele vai surgir novamente, vai te dar aquela ansiedade, vai te dar aquela certa apreensão, né? Lembra? A gente não precisa lutar contra isso, isso acompanha a gente, faz parte. Só que quanto mais você conhece o teu paciente, tem conhecimento embasamento científico, entende o que está acontecendo, tem, realmente como eu falei para vocês, raciocínio clínico. Quanto mais você tem isso, quanto mais você tem isso, menos esse medo vai ser importante, menos isso te atinge. Então, por exemplo, paciente cardiopata, por exemplo. Paciente cardiopata que teve infarto, que teve AVE. Esse é o paciente que eu já atendi tanto. Eu já atendi tantos casos assim, tantos pacientes assim, que, Docs, pra mim, o medo, ele fica assim, ó, quase nada. Quase nada. Poxa, agora, se eu vou tratar um paciente que tem uma patologia rara, a Pamela, tá? É um paciente que... Tem assim, um histórico complexo, várias patologias, vários medicamentos. Opa, e o meu receio vai ser um pouco maior. E aí, como que eu faço para o meu receio diminuir? Para o meu medo diminuir quando eu tenho um caso mais complexo? Eu estudo o caso, eu busco conhecimento, eu faço um planejamento, uso protocolos de atendimento, vários mentos aqui, né? Para o meu medo diminuir. É assim que a gente faz o medo e a ansiedade diminuir. Quando eu estou preparada. E qual que é a minha principal arma? Conhecimento. Docs, nós estamos vivendo uma revolução da odontologia. A revolução da odontologia, daquela odontologia que vai além de dentes. Nós estamos ressurgindo dentro da gente, relembrando que nós somos profissionais de saúde. E nós não somos meros profissionais que vai lá restaurar um dente, que vai fazer uma endo, vai colocar um aparelho. Não! Você está promovendo saúde. E cada vez que, quanto mais o tempo passa e quanto mais eu trato pacientes com atrações sistêmicas e você precisa estar presente para isso, você vai lembrar que você é mais do que um promotor de saúde. Você salva vidas. E a gente não salva vidas fazendo ressuscitação cardiopulmonar, aplicando adrenalina, não. A gente salva vidas tornando, trazendo o um equilíbrio de saúde para o nosso paciente. Quantas evidências científicas não mostram que o dentista, quando ele controla o foco de infecção oral, quando ele controla as infecções odontológicas, isso age diretamente na diminuição do desenvolvimento de doenças sistêmicas. E ó, eu vou aprofundar mais sobre isso na imersão pra vocês, vou trazer essa evidência científica durante a imersão, tá? No começo de agosto, com bastante evidência científica realmente, atual, ok? Então a gente, nós estamos criando, vocês aqui, tem, tem mais ou menos 30 pessoas aqui comigo no Instagram, tem mais, deixa eu ver a galera que tá aqui no, comigo no YouTube. Tem mais umas, mais umas 20 e poucos aqui comigo no YouTube, né? Quase, quase deu aqui 50, é, 50, 60 pessoas aqui comigo. Pois é, a gente parece pouco, né? Parece pouco, eu sei. Mas nós estamos começando a mudar a odontologia. Não só nós, né? Tem vários dentistas que eu mentoro que estão cada vez mais evolucionando. Mas a gente está mudando a realidade. É para isso que eu tô aqui, Docs. É a minha principal missão é ajudar... Vocês no processo é realmente ter um dentista que resolve em cada cidade do Brasil. E o que, que é um dentista que resolve? Não é um dentista que não tem medo de tratar um paciente com atração sistêmica. É um dentista que vai tratar mesmo com medo. Ele vai se preparar, ele vai buscar conhecimento para esse medo ficar muito pequenininho. Não fazer tanta diferença na vida dele. Não, não interferir tanto na vida dele. Tá? E vocês têm esse poder... Lembra, por mais que a faculdade nos moldou, por mais que a faculdade nos moldou a ser técnicos a fazer procedimentos técnicos, nós somos profissionais de saúde. Nós somos profissionais de saúde. Eu vou trazer esse tema em outras lives também sobre essa questão de que a gente, o nosso tratamento odontológico causa dano ao no nosso paciente. Eu vou trazer e na imersão eu vou aprofundar inclusive bem mais nesse ponto, tá? Porque a gente tem esse receio, ah, mas e se eu fizer alguma coisa e eu acabar piorando a condição de saúde do paciente? Eu vou provar que isso é um erro, eu vou provar para vocês durante a imersão, tá? Que lá a gente vai aprofundar mais, combinado? Então, ó, primeiro passo é esse, conhecimento. O conhecimento pega o medo que tava assim, que estava assim e deixa ele bem pequenininho, quase irrelevante. Conhecimento, não tem jeito, sempre. É a base, é o princípio. E o segundo passo, o segundo fator, não adianta você estudar, estudar, ler, vai lá, faz um curso, faz outro curso, assiste todas as aulas da Pamela, maratona os meus vídeos no YouTube, papapá, pa papapá, e você não entra no campo de batalha. Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Vou perguntar aqui, deixa eu ver, a Rose, Rose, você que tá aqui, Jaqueline, Rose, que estão aqui comigo, tá? eu tô vendo aqui vocês no Instagram. Se vocês, vocês não sabem nadar, vamos imaginar que vocês não sabem nadar, e vocês precisam aprender a nadar, como que vocês fazem pra aprender a nadar? Como que a gente faz pra aprender a nadar? Como que a gente aprendeu a nadar? Se eu contar pra vocês como que eu, eu, meu pai me ensinou a nadar, vocês vão ficar tipo, não, não acredito. Vai ser que eu aprendi a nadar. Mas como que a gente aprende a nadar? A gente lê livro sobre como nadar? A gente lê artigos sobre como nadar? Pode até ler, né? Às vezes a gente lê um livro, a gente assiste lá um documentário sobre como nadar, a fisiologia do movimento da natação, a pineia, como respira debaixo d'água... Você vai lá, paga a aula sobre de natação e fica lá vendo o professor te mostrar, olha, é assim que você nada o crawl, é assim que você faz isso, faz aquilo, beleza. Você vai aprender a nadar? Você pode até saber todo o conceito. Você sabe todos os, os pormenores de como nadar. Só que você não aprende a nadar se você não pular na piscina. Ou se for o meu caso... Se, se o teu pai não jogar você lá no rio e falar nada, senão você vai se afogar. Foi mais ou menos assim que eu aprendi a nadar. No rio, tá? No rio. No rio. Eu aprendi a nadar pequenininha no rio. Fala, Tinha uns 4, 5 anos, não sei. Vamos lá, vamos andar nadar. Joga na água e vai. Abate o braço que você... Senão você vai se afogar. Docs, é, é, é assim. Não adianta você ter um conhecimento se você não aplica. Ó, lá aqui no meu Instagram, tá? A galera que tá no YouTube e no Facebook, hoje de manhã... Hoje, na verdade, na hora do almoço, eu conversei com duas dentistas, doutora Amanda e doutora Bianca, são formadas há mais ou menos três anos e são referência em atendimento de pacientes com atrações sistêmicas lá em Ponta Grossa, no Paraná. Lá em Ponta Grossa. E elas são a prova disso. Pâmela, seguir o seu protocolo funciona, tudo que você ensina funciona, mas a gente tem que seguir. Não dá, não adianta só assistir suas aulas e não implementar, senão a gente nunca, nunca teria resultado. Exato. Você nunca vai se sentir, nunca, não vou usar a palavra nunca, né? Mas vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil você não ter ansiedade, não ter medo para tratar um paciente com atração sistêmica se você não começar a tratar. Pâmela, mas eu não tenho todo o conhecimento, eu não sei tudo, nem eu, vocês acham, nem eu gente, nem eu, quem sabe tudo é Deus, Deus sabe tudo sobre tudo, ele é onipresente, onisciente, onitudo, né, começo e o fim, ele sabe quando começou e tudo quando vai terminar, o resto, aquele professor boladão que você acompanha, a Pâmela que seja, a gente não sabe, a gente não sabe de nada, Quem sabe sabe só um pouquinho, Ninguém sabe tudo, ninguém vai estar tá 100% preparado. Ó, Se eu fosse estar 100% preparada para criar um canal do YouTube, para fazer uma live no Instagram, eu nunca teria feito. Se eu esperasse ter todos os títulos, ter bilhões de artigos para começar a entrar nas redes sociais e, e compartilhar o conhecimento que transformou a minha vida, a minha carreira, eu nunca teria começado. Eu nunca teria feito. Ah, putz, mas, mas e se acontecer alguma coisa? Como é que eu vou começar assim? Você não vai começar. Primeiro que você vai aqui comigo. Primeira coisa é que o conhecimento já começa essa semana. Essa semana e na outra. Que a gente tem essa temporada de live. Eu estou aqui pra vocês. Gente, eu reorganizei a minha vida. Vocês não estão entendendo. Porque meio-dia, ó, meio-dia e 12 é em Brasília. Aqui em Campo Grande, meio-dia e 12, pra mim é onze e doze da manhã. Eu tô vindo mais cedo pro consultório, pra atender os meus pacientes mais cedo, pra estourando, mas estourando 11 horas, eu finalizar tudo e estar tá preparada pra live pra vocês. Eu tô dando um jeito, eu estou comprometida em te ajudar. O que, que eu ganho fazendo essa live? Zero reais. Zero reais! O que eu ganho fazendo essa live é receber direct de vocês, é receber comentários de vocês dizendo Pamela, só com o teu conteúdo gratuito eu consegui atender um paciente que antes eu não atendia. Pamela, hoje o paciente falou pra mim que ele adorou meu atendimento, por quê? Porque eu implementei as coisas que você ensinou, só que você só vai ter isso se você implementar. Você não vai ter confiança, você não vai ganhar autonomia se você só estudar, estudar, estudar e não colocar em prática. E não sim correr aquele pequeno risco. Docs, se você atravessar a rua, você tem risco de ser atropelado. Se você tá dirigindo, você tem risco de sofrer um acidente. Todos nós... Eu tô aqui fazendo uma live eu tenho risco de sei lá, ter uma hipoglicemia, porque eu, na verdade não não ter porque eu acabei de comer, mas enfim, todo mundo tem risco, a nossa vida é assim, é a vida, isso chama vida. Vida, tá? A vida ela dói, a vida ela é, tem riscos. Ser profissional de saúde, então nem se fala, nem se fala, é isso. A gente corre risco sempre, é isso, é biologia. Poxa, Paula, mas com conhecimento e quanto mais você ter campo de batalha, o que, que acontece com esse risco? Tchiu, diminui, é igual medo. Vem junto. Né? O medo diminui, o risco diminui. Inclusive, quando você maneja o seu paciente, quando você tem um protocolo de atendimento claro para o paciente com atração sistêmica, o risco diminui e o seu medo diminui junto. Tá? Pamela, mas e se ainda assim... Pô, fui lá, enfrentei o meu medo, a minha ansiedade, atendi aquele paciente e ainda assim ele passou mal. E aí eu quero te dar essa dica extra. Essa dica extra. Ter, passou mal, teve uma intercorrência médica e tudo mais. E ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu quero que vocês gravem isso na alma. Tatua, faz uma tatuagem mental disso. Uma tatuagem mental disso. Só erra quem faz. Só erra quem faz. Faz parte. Para vocês terem uma noção. Ao longo desses meus nove anos, como cirurgia dentista, atendendo pacientes com atrações sistêmicas e por aí vai, Docs, os pacientes com quais eu mais aprendi, mais aprendi, foram aqueles pacientes que eu tive problema durante o procedimento. Ou que teve um sangramento não esperado, ou o paciente teve uma crise hipertensiva, ou o paciente teve uma crise de pânico, ou o paciente teve uma crise hipertensiva, uma hipoglicemia. Foram com esses pacientes que eu aprendi. Só que olha só, você não precisa passar por isso. Você não precisa ter uma intercorrência no seu consultório para você aprender, para você ter sucesso. Você não precisa passar o que a Pâmela passou. Aí é burrice, né? Aí é burrice. Se você tem alguém que tá aqui pra, pra você, para te trazer conhecimento, para facilitar a tua vida, te dar o caminho mais... Não vou dizer que é o mais fácil, mas o mais curto, o mais rápido, né? Com certeza, aproveita disso. Que aí, essa curva de aprendizado que eu tive, todas as intercorrências médicas que eu tive que lidar e aprendi, você não vai mais precisar, você vai aprender, a gente aprende com o erro do outro. É para isso que a gente tem professor, é para isso que a gente tem mentor. Por que, que a gente faz um curso na área de odontologia? Porque você quer aprender mais rápido. Você quer aprender com aquela pessoa que ela já tem uma jornada, ela já tem campo de batalha suficiente para te ajudar e o seu caminho ser mais fácil. Ela vai segurar na sua mão, é, é como é quando a gente você aprende a caminhar. Se você pegar uma criança que está aprendendo a caminhar, se ela ir sozinha, ela tem o um risco de cair, ralar o joelho. Ela vai conseguir aprender a andar? Vai, mas ela vai ralar mais o joelho. Agora, se tem o pai ou a mãe que tá dando a mão, se ela cair, tem alguém ali pra... Opa, não vai dar tempo de ralar o joelho, porque aquela pessoa vai te dar um apoio, vai te ajudar, né? Certo? Faz sentido? Faz sentido pra vocês? Então, ó, errar faz parte. Eu errei muito na minha vida, tive... não Vamos dizer que foi muito, mas eu tive erros suficientes... Pra aprender com eles e aprender a não cometer novamente. A ver aonde eu estava falhando no meu planejamento do atendimento de pacientes com atrações sistêmicas. E eu tô aqui para te dar esse caminho. para segurar na tua mão e não deixar. Caso você for cair, não vou deixar você ralar o joelho. Vai ser mais ou menos isso. Fechou, Docs? E ó, uma outra dica bem prática para vocês nessa questão de medo, né? Então, erra, é, faz parte, pode acontecer, aprenda com isso, aprenda com isso e bola pra frente. Não fica remoendo, não fica igual a Pamela era uns anos atrás, que putz, aconteceu uma falha, meu Deus, eu sou péssima, eu sou incompetente, nossa, eu sou terrível, gente, se perdoa, tá? Se perdoa e bola pra frente, tudo bem? Bola pra frente.